0: Seja bem-vindo à segunda parte do episódio sobre ansiedade com o Dr. Leandro Teres, Dr. Sidney.
1: Tudo bem, Moisés Tudo jóia? Então Agora vamos à segunda parte do episódio sobre ansiedade. A gente, para quem você que não assistiu o primeiro, assiste que foi postado agora na, na, na última, na última postagem, né? Há dois dias atrás ou semana passada a gente falou bastante sobre ansiedade e agora a gente vai avançar um pouco mais, continuando a falar sobre diagnóstico, tipos de ansiedade quais são exatamente os nomes de cada doença e finalmente chegando a tratamento, condutas que interessa muito para você que tá aí se inscreve no Líder Medcast, ativa o sininho segue o Dr. Cid, o Moisés, o Leandro nas redes sociais e aproveita aqui as informações. Leandro mais uma vez vamos continuar aqui então um prazer. segunda parte. Vamos que vamos. Obrigado por aceitar essa segunda parte, segunda etapa tá aqui dividindo Eu... o conhecimento com a gente.
2: Eu que agradeço, esse tema é inesgotável e Verdade. merece sim parte 2,
1: no mínimo com certeza, se fosse Cobrir totalmente e é. precisaria de muitos episódios. Mas falávamos sobre, então, sintomas de transtorno ansioso. Uma coisa que acho que a gente não falou aqui ainda. Como se divide em todas essas nomenclaturas? Então, transtorno ansioso generalizado, tag, é, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, é, mais algumas fobias, fobias. Síndrome
2: do estresse pós-traumático. Transtorno é,
1: obsessivo -compulsivo, compulsivo. Eu queria entender, e ele que tá, com a pessoa que tá lá.
2: Está tudo dentro da de qual guarda-chuva? É tudo ansiedade? Existe um grande guarda-chuva, né? Então, hum. a ansiedade, ela causa o sofrimento antecipado, a sensação de medo e insegurança, dificuldade de relaxar. Então, perceba que os sintomas que a gente abordou na primeira parte, sintomas psicológicos, físicos e até cognitivos, intelectuais, eles acontecem em todas elas. Agora, existem nuances. Então... Transtornos de ansiedade é um grande grupo, mas vocês, vocês vão perceber que existem diferenças na forma de expressão, no gatilho inicial e na situação em que a ansiedade ocorre. Uma das mais frequentes e mais importantes é o TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Esta é uma ansiedade mais crônica. A pessoa tem que ter mais de seis meses de sintomas ansiosos. Se sentir ansioso na maioria do tempo do dia, ou na maior parte do dia. É aquela pessoa que sofre por antecipação. Tem dificuldade de relaxar, às vezes tem dificuldade de dormir, tem algum sintoma gastrointestinal. É, às vezes, uma pessoa mais é, perfeccionista, mais tensa, tem um grau de cobrança mais elevado, tem uma necessidade de controle das variáveis. Ela é uma pessoa que tem uma necessidade de ter o um controle, não lida bem com coisas que fogem do seu controle. Então, esse é o TAG. Perceba que o TAG a pessoa está ansiosa, um, um pouco mais ansiosa, mas quase sempre. Quase sempre. Então, são vários alvos, mais de seis meses, e a gente tem de 3% a 4% da população com TAG. Então, é uma ansiedade muito frequente. Com certeza, se você não reconhecer em si, você conhece alguém que tem TAG. Aquela pessoa que amplifica o estresse, que é muito mais fácil se ligar ou ficar tensa do que relaxar. Pode ter dor de cabeça, pode ter dor no corpo, pode ter alteração do controle do peso, do apetite. Insônia. Então é como se fosse um mar revolto. O, o ideal seria que a gente fosse uma, uma lagoa e que de vez em quando reagisse a um estímulo. Essa pessoa está sempre meio pré-ativada, pré-ocupada, sempre rastreando a atenção e amplificando a vivência. Esse é o TAG. Esse é o primeiro, então, desse guarda-chuva dos transtornos ansiosos, temos
1: o TAG. Primeiro. primeiro. Deixa eu só, só... Uma das coisas que você falou sobre a pessoa não é, reagir bem àquilo que não está sob o seu comando. Quer dizer, qualquer... Tem aquela frase antiga, né? Que diziam que o médico pediu para não contrariar. Né, é isso mesmo. Então, por exemplo, no trabalho. Essa pessoa, ela vai estar tá sempre irritada. Se aquilo não correr do jeito que ela quer exatamente... Ela já vai se descompensar.
2: Pode chegar a esse ponto. Isso tem um diagnóstico doença. Doença. Aquela pessoa que está sempre é, tensa. A pessoa pode ficar intolerante com os irritável, outros e com si. Irritável, irritável. Às vezes a pessoa ela não é externamente irritada, Sim. mas ela é internamente. Tem aquele ansioso que chegar aqui na sala, todo mundo percebe. Porque ele fala, ele amplifica, ele dramatiza mais. Você fala, esse cara é ansioso, né? Você é ansioso. Ele fala de um jeito ansioso, ele pensa de um jeito mais acelerado. Agora, tem aquelas pessoas que enganam bem, mas dentro são um vulcão de de ansiedade estão sempre se cobrando perfeccionista expectativa lá em cima se tem alguma coisa fora do lugar ou fora do controle então essa pessoa sofre diante de coisas ruins e diante de coisas boas também imagina um ansioso que tem que programar uma viagem internacional ele vai controlar algumas coisas, mas não dá pra controlar tudo. É isso que eu ia falar, no Esse, trabalho é impossível. Si vai, né? quer, vai fazer uma festa grande, e se chover... E se... Então a pessoa ela fica preocupada e com pensamentos intrusivos e paralelos pra coisas que são coisas do jogo, né? É, Se controlou o que dá, o que não dá, não controla. Então o TAG ela tem, um pouco, tem um pouco isso. Tem sintomas físicos... Como eu falei, às vezes essa sensação de leve falta de ar, essa sensação de tensão, dor nas costas e na cabeça, dificuldade de pegar no sono, mas tem muito sistema psíquico, né? De insegurança, de ter que ter o controle, de amplificar o estresse, de maximizar, de adiantar. Existe uma desconexão um pouco. Eu estou muito no futuro, né? Um excesso de futuro, um futuro catastrofista, de minúcias, de difícil gabarito. Esse é o TAG. Tá, mas não,
1: deixa eu destrinchar, destrinchar mais isso, porque esse assunto é muito interessante. Então, não, você não. falou, esse cidadão, que essa pessoa que tem esse TAG no trabalho, ela tem uma dificuldade... Certo? de relacionamento com os fatos porque como você disse em casa, numa festa e ainda muito mais no trabalho você não consegue coordenar todas as variáveis é impossível Exatamente. você tem que estar tá aberto a vários tipos de situações que fogem do seu controle, ponto final então mais essa pessoa que como você disse, ela tem um certo grau da entrega se quase, querer que seja sempre perfeita ela não aceita isso Porém, às vezes no trabalho, tem isso a parte boa da entrega também, que para o próprio trabalho, aquele perfeccionismo pode ser bom. Quando que passa, me corrija se eu estiver errado, quando que vira doença? Quando aquilo faz muito mal para a pessoa e ela tem um vulcão dentro dela ou até ester, ela exterioriza esse vulcão, se irritando com as pessoas ou é, maltratando pessoas, não conseguindo conviver com a harmonia, aí... É, em relação ao meio, mas com ela mesma, a insônia, a dor de cabeça, a falta de ar, né? Então, quer dizer, essa, esse perfeccionismo
2: também exacerbado eterno não pode terminar bem. Não pode. Então, você querer fazer as coisas bem feitas e entregar para o seu trabalho, isso ok. Agora, você lidar com alternativas que não passam pelo seu controle. É, ou com erros que são naturais da vida humana, né? Ninguém é um robô ou uma perfeição. O que vai sempre acertar. Exato. Né? Essa intolerância ao erro. Você, por exemplo, sei lá, tem um problema no trabalho, mas você não consegue, você chega em casa, aquele problema vai te remoer e vai contaminar seu sono e vai piorar o seu relacionamento com seu companheiro, sua companheira. Então, se você percebe que você não está mais conseguindo se desvencilhar ou transpassar, evoluir diante do, do problema, porque é impossível. Você vai Totalmente. ter problemas, as contas vão chegar, vão vencer, você vai resolver um negócio agora e depois vai. Eu Isso vale, vale né? para processo educacional, vale para relação humana. Tudo que envolve assimetria e seres vivos, vai ter... Se você está intolerante ao erro, maximizando, cobrando a si e os outros, aí você já pode ter passado a saúde, se você começar a ter que é, consumir remédios para se tranquilizar, você sofre antes da ocorrência, nossa vai ter uma reunião eu estou sofrendo antes da reunião porque vai, que e se e tal, acabou a reunião passou o dia, eu saí do negócio e tá, o negócio está me, tá me, me sequestrando então o TAG é um pouco isso é um sequestro pelo estresse então o estresse do dia a dia mas eu não consigo ter esse pensamento é o que tem para hoje ou vai dar tudo certo, né? É, ou, sei lá, vai um, dar certo. O um otimismo vai dar certo. Ou o que não Vou tem fazer errado. O, meu melhor. o que deu errado não foi culpa minha, ou faz parte do processo, ou se foi, é um vamos aprendizado, com, vamos, vamos consertar. Consertar. Se você é dominado por esses erros, principalmente se forem erros e estresse de pequena monta. Dominado sob forma de sofrimento. Sofrimento, de sofrimento, de perda de performance. Porque o ansioso, ele tá sempre rodando em segundo plano. Então ele começa a entrar no multitarefa, ele começa a entregar menos, ele começa a errar, ter erros por distração, ele começa a ficar tenso e com sintomas físicos, ele começa a se automedicar, então o rendimento ele cai, por isso que um pouco de ansiedade pode ser bom quando o desafio é emergente para um atleta de alto rendimento para um músico, um cantor ele tem que ter um pouco de ansiedade para um aluno que está fazendo uma prova para aquela reunião da vida, para aquela entrega a ansiedade ela é boa ela é o luto e fuga, é o momento É ali a hora de ter ansiedade Eu gosto quando eu vejo um cara que vai começar uma apresentação E ele tá tremendo laser point Eu gosto, eu falo, esse cara tá aqui ó. Esse cara uhum, tá, tá valendo alguma coisa né? Porque se o cara chegar muito calmo Que é um, é um monge do Tibete Então assim, a gente gosta do cara Levemente ansioso Se, e somente se, for controlável Se levar o foco E se o alvo da ansiedade For o foco da atividade porque se você vier conversar comigo e a sua ansiedade está em outro propósito, você vai agir pior comigo. Eu vou estar abaixo. É aquele cara que chega e tá brisado em casa, tá desatento, porque ele tá rodando problema. Um monte Ai, de meu problema. meu dia foi difícil. Mas esse cara não tem um dia difícil. Esse cara tem meses, anos, uma vida difícil. Porque imagina uma vida que já é difícil, Sim, a vida amplificado é difícil. pela lupa da ansiedade. Então, o TAG é esse cara. Mais de seis meses, muitas vezes são anos, onde a pessoa tem sintomas físicos, psicológicos e até cognitivos, que ela não consegue levar o cérebro para onde está o problema naquela hora, porque ela está no, no futuro. E ela rifa o presente. Se eu estou rodando um IC e vai que? Como é que eu vou estar tá o, o famoso Mindful, né? O Mindfulness? Como é que eu vou estar presente se meu cérebro está sequestrado pelo pelo futuro? Perfeito. Como é que eu vou relaxar se eu tenho sempre uma urgência? É que eu vou viver. É. Eu falo, sempre falo que esses caras muito ansiosos ou muito estressados por excesso de o cara quer fazer tudo, ou quer esse cara é como se fosse uma agência bancária que só atende a fila preferencial. Porque só passa na frente, passa na frente, ele não chama a fila que não é preferencial. E é isso, a gente não vai ter nunca um projeto é, que é alguma coisa que é importante, mas não é urgente. Porque a gente só vai tocar a urgência. O que vem com o de urgência ganha adrenalina, cortisol e ganha o Leandro, ganha o, o palco da consciência. Quem não é não ganha. E as coisas melhores da vida elas não são urgentes. Elas são coisas que você precisa saber falar assim, olha, opa, agora eu vou tocar o meu hobby, minha família, agora eu vou atrás de memórias de qualidade, agora eu vou fazer aquele curso que eu queria fazer e que não é urgente, agora que eu vou aprender a segunda língua, tocar meu instrumento, vou... tem cara que quer uma arte marcial, vai lutar um karatê. Então, assim, isso pode ser a vida e pode ser a renovação. Curioso, é uma atividade que também estressa, só que é um estresse que te recupera para você voltar no dia seguinte e lidar com as buchas do trabalho, repetitivas, claro. de difícil domínio. Então, precisa disso. Pausas, foco, são os cobertores curtos da atualidade. Ninguém tem tempo, ninguém tem energia... E hoje ninguém tem dinheiro para fazer tudo. Então, esse cobertor curto, você tem que saber. Trabalhar com ele. Você tem que trabalhar com ele. Você vai cobrir a cabeça, descobre o pé. Agora, você tem que estar tá renovável. Se você investir em saúde de renovação, o seu cérebro dura a vida inteira. Se você tiver sempre na urgência, ele vai durar menos. Perfeito, sensacional. Muito bem, Tag, a gente estava falando lá do guarda-chuva. Tag? tag. E aí, antes de falar o segundo, eu preciso frisar que você não precisa ter um ou outro. Você pode ter um e outro. Quem tem tendência à ansiedade tem tendência a, a todos tem os transtornos. Tem e carrapato ao mesmo tempo. Exato. Como te diria. Exato. Então, o TAG é isso. Mais crônico, mais contínuo.
1: É o mais revolto.
2: Agora, vamos no pânico. O pânico. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. O TAG tem SID e síndrome do pânico também. Isso. Vamos lá. O, o transtorno do pânico, a síndrome do pânico, é você é marcado por crises agudas, onde você tem muita ansiedade e a evolução é em poucos minutos. Eu estou aqui conversando ou acontece alguma coisa ou não acontece nada é simplesmente um alarme desregulado, um, como se fosse um pop-up né, do computador que aparece assim na frente do site. É, entra ah, você, não sabe por onde. Essa entra. É a frase. só que ele entra e ele começa a dar muito sintoma físico. O coração começa a bater mais forte, aquilo me dá um desconforto, começa a ter um formigamento, ou uma sensação que eu estou perdendo o controle do meu corpo. É, eu até falo assim, mas eu, eu nem gosto Porque às vezes algumas pessoas ouvindo Até começam a sentir um pouco isso né? Respiração fica mais rápida E começa a ter uma sensação de que eu estou perdendo o controle
0: Sensação de morte iminente Ou de que algum transtorno físico Alguma coisa saiu do eixo Só a sensação de morte Nenhum caso de ansiedade vai levar a pessoa a óbito
2: não leva ao óbito, e isso é muito importante frisar, porque esse pensamento ele é terapêutico, se eu conseguir olhar a minha crise e falar assim isso é terrível isso é horrível, mas tem começo, meio e fim e não, o sistema, morrer. ele tá Sim. bugado o sistema tá bugado mas ele também, ele é insustentável a crise de pânico, ela vai ter um auge ali em alguns minutos, e depois ela vai melhorar, não existe ninguém que entrou numa crise de pânico e nunca mais saiu ou que enlouqueceu numa crise de pânico
1: é, também tem é, também isso, não tem acontece, isso. você pensa
2: que vai enlouquecer. Vai enlouquecer. E hum, assim, é, é praticamente impossível alguém ter um colapso cardiológico. É óbvio. Se o cara tiver uma cardiopatia grave, tiver com a coronária para entupir a qualquer segundo, ah, é um eu acho cardíaca. que esse aumento da demanda cardíaca pode levar a algum problema. Mas não é comum. Geralmente a síndrome do pânico, ela não leva a um agravamento clínico. Agora, se você menosprezá-la, ela pode agravar psicologicamente. Por quê? Você tem uma vez a crise do pânico e aí você aprende que o seu cérebro emocional ele é muito poderoso. Ele é capaz de te deixar incapacitado. Aí você se você negligenciar isso e ter uma segunda crise, uma terceira, uma quarta, você passa a ter medo de ter a crise. Perceba, a doença que se manifesta em alguns minutos, ela começa a se manifestar fora da crise. Porque o medo de ter a crise, ele é tão ou mais incapacitante do que a crise. Porque agora eu tenho medo de entrar numa situação que eu tive crise, eu tenho medo de entrar num ônibus. E no mesmo lugar que você já foi, teve você crise. Já foi, ou, ou até que não foi, mas você Sim. olha e fala assim, e se eu tiver uma crise no show do, sei lá, no... No elevador. No elevador. Aí a pessoa ela começa a ter medo de ter medo, medo da resposta do próprio corpo. Perceba que uma doença aguda, o tsunami, começa a te dar um medo crônico, fobias. Às vezes a própria crise causa o estresse pós-traumático, porque ela fala, nossa, a situação que eu fiquei foi tão terrível na minha mente. Então, por isso que tem que respeitar a síndrome do pânico. Todo mundo, não digo todo mundo, mas todo mundo é vulnerável a ter uma crise de pânico. O que é uma crise de pânico? Um evento de pânico isolado. A gente chama de transtorno do pânico aquelas pessoas que têm uma tendência recorrente a ter crises de pânico. Então, você tem que respeitar e tem que tratar. A pessoa coloca o que é diferente, o tag do pânico. Mas a pessoa pode abrir com pânico e evoluir para um tag. Ou a pessoa já pode ter um tag... Difícil de perceber, porque o mundo gosta de um tagzinho. A gente gosta do cara que chega e tá ligado, tá acelerado. Alguns lugares tá cheio de tag, né? É, publicidade, comunicação. O cara que não é um pouco ansioso, só que a gente alimenta isso, né? A gente vai alimentando esse monstrinho da ansiedade até que ele vire a doença. Então o tag pode levar ao pânico, o pânico pode levar ao tag. Vou dar outro tipo agora. A síndrome do estresse pós-traumático. Essa pessoa ela vinha bem, ou tinha um tag, de repente ela passou por uma situação característica, de morte ou quase morte. Ela pode ter passado por ela, ou como testemunha. Fora do Brasil, a gente tem muito é guerra, Terrorismo, acidente natural. O Brasil não tem tanto acidente natural. Às vezes tem uns provocados pela, pelos brasileiros, né, como a Mariana. Sim. Você tem umas tragédias que é meio. É, dedo humano. Dedo humano, né? Mas a gente também tem algum um, outro, umas enchentes. né. Então, tragédias de situação de quase morte. O Brasil não entra muito em guerra. Então não tem tanto de guerra, mas só a gente.
1: Me, já já entrou em algumas,
2: né? Tem os, os pracinhas que voltaram, alguns tiveram é, estresse pós-traumático. Tomara que eles não se animem para entrar em nenhuma guerra também. É. É, porque também tem um, um. Isso tem um passivo, tem, fica um legado psicológico. É, como ficou a pandemia também, né? Com o número de mortes e o estresse que a gente passou. É, mas o Brasil, ele tem um problema que é a segurança pública. O Brasil, ele é um dos países que tem muita insegurança: é, sequestro, é, narcotráfico, é, bala perdida, assalto, amor armado, latrocínio. Ai, sim, então a gente tem uma cara. sensação. Então o Brasil por ter muita violência, tem muito estresse pós-traumático. Antigamente tinha aquela, aquele hábito do, 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 do sequestro, jogar no porta-mala, por exemplo. Imagina claustrofobia, pensamento de morte. Isso desregula o cérebro. A ponto de, depois de um mês transcorrido o quadro, a pessoa ainda tem sintomas de ansiedade. Às vezes, dez anos depois, ela ainda tem pesadelo, revivência. Quando ela lê uma matéria, ela sofre... Perceba como um fator causal
0: levar uma doença crônica. Um mês depois ou até 10 anos depois.
2: Outras, tipo, outras ansiedades. Fobia. A pessoa tem aracnofobia, fobia de agulha, acrofobia, fobia de altura. Aquela pessoa, ao ser exposta à altura, tendo tido um trauma com altura ou não, às vezes tem umas fobias que não tem nada, nenhum fator... Ninguém ninguém teve um, um problema com lagartixa, mas tem é, é, fobia de lagartixa, tem fobia de pombo, fobia de sangue... Fobia diferente de medo. A fobia, ela é um medo é que... amplificado. Então, medo tem uma, uma quantidade. Eu posso ter medo, posso ter até um nojo, um asco... Mas quando aquele medo, ele leva a uma resposta totalmente desproporcional... Aí ele é chamado de fobia. Tem fobia que é específica. Altura, sangue... Agora tem fobia que é meio inespecífica. Por exemplo, fobia social. Que é muito comum. Aquela pessoa, quando ela se sente observada, quando ela tem que se expor, quando ela tem que falar em público, ela começa com taquicardia, tremor, Suar. transpiração, sensação de que está saindo do corpo, que está perdendo o controle. Então a fobia, perceba que ela é diferente do sept. E ela pode ser mais larga ou menos larga. É outro gominho do guarda-chuva, mas é farinha do mesmo saco. A pessoa pode ter tag e fobia, pode ter fobia e pânico sem estar na frente da, da questão fóbica.
0: Então é, é um mosaico. Como que é essa sensação de, de... o que é a sensação de saída, de saída do corpo? A gente tem um sintoma, que ele tem dois sintomas
2: que as pessoas falam um pouco, eu bati aqui, não sei se vazou aqui minha...
0: Não, tô eu dou uma, Deu uma... Eu uma cabeçada no microfone.
2: <risos> é... Tem dois sintominhas que a gente fala pouco e são muito comuns em crises graves de ansiedade. Um é a despersonalização, ou despersonificação, é um outro termo, e a desrealização. O que é a desrealização? A desrealização é a pessoa que está tão ansiosa que ela tem a sensação de que o mundo está esquisito. Desrealizou. Ela tem uma sensação de que ela está num sonho, ou num filme, ou que as coisas estão estranhas. Está esquisito mesmo. É, eu te a cor tá estranha, o jeito de... de, de o tempo está estranho, o mundo está estranho. Tá. Às vezes chega até o ponto meio Alice no, no país das maravilhas. Tem gente que tem até uma certa distorção de tamanho. As coisas estão grandes ou pequenas. Mas quase sempre é uma sensação de que eu estou num sonho ou num filme, ou tô numa realidade alternativa, as coisas começam a ficar estranhas ao meu redor. Meio Matrix, é isso mesmo. Desrealização. E a pessoa acha que tá ficando louca. Certeza. Ó, é desrealizou, não tô real. Tá irreal. Mas é um sintoma não psicótico, é um sintoma quase sempre ansioso. De uma doença não de lucidez, mas de ansiedade. O outro sintoma é a despersonalização. É quando você sente que o seu corpo tá estranho. Nossa, parece que eu estou flutuando Ou que a minha mente e o meu corpo Estão um pouco descolados Separados. É, é uma, um descolamento da consciência Do corpo e isso pode ser meio subjetivo, né? Sensação que eu não controlo, que essas memórias não são minhas, ou até mais grave, de sensação de sair do corpo, né? Como a gente tem às vezes na situação de quase morte, né? Sensação de se ver fora do corpo. Essa sensação extracorpórea, ela tem várias causas. Epilepsia, sensação de quase morte, mas em crises de ansiedade grave, a pessoa pode sentir um certo descolamento da mente e do corpo. Isso pode acontecer em fobia em síndrome do pânico, com frequência eu faço. Alguns especialistas colocam também o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. entra desse guarda-chuva também. Pode colocar. Tem pessoas que separam, porque ela tem umas nuances, mas eu concordo em colocar junto. Porque no TOC tem um pop-up, um pensamento obsessivo, intrusivo. Nossa, se eu não fizer tal coisa, vai dar problema. algo ruim vai acontecer, ou me dá um incômodo, uma coceira, um fonequito, ou alguém vai morrer. Então ela tem um pensamento. E ela sabe que não tem sentido aquele pensamento que aquela ação. Mas ela tem que realizar. E realizar ah, de mas novo. Mas ela sabe
1: que não tem sentido, então. Ela
2: sabe, geralmente, ela sabe. Se ela, ela pensar fala assim, para se eu, pensar, se pisar, ela sabe se eu pisar no preto, num, num, num piso xadrez, sei lá, um japonês morre. A pessoa sabe, ela não acredita que se ela pisar, vai morrer. Mas o cérebro dela.
1: Faz ela faz pisar.
2: fazer. Ela até se arrepende fala, putz, mas aí ela vai de novo, de novo. Ela vai checar pela quinta vez a porta, décima vez a porta, conscientemente ela sabe que a porta está trancada. Mas é como uma coceira, é como um. Ela é levada a fazer e fazer. Então é muito comum no toque, por exemplo, sensação de contaminação de sujeira e lavagem compulsiva, sensação de incômodo pelo desalinhamento arruma e ela vai lá aí. e arruma, então tem até toque negativo, né? Eu não devo fazer isso e tem toque mental também. Eu tenho que fazer uma alguma coisa mental, tem que pensar tal coisa, ou fazer uma sequência matemática. Então tem toque que a pessoa não, ela tem e você não sabe. Ela está fazendo ali, você está fazendo isso ali, ele riu de um jeito fiz que agora que, um, pouquinho. Fiz um pouquinho, um pouquinho, um alíviozinho. É, o toque é uma das doenças mais incapacitantes Todo mundo tem manias Às vezes uma checagenzinha aqui e ali Mas se tá consumindo mais de uma hora Se tá consumindo saúde Se é progressivo Aí vira doença A gente evita falar em toque quando é uma questão religiosa Sei lá, eu passo em frente a uma igreja, faço toda da cruz Tá bom, tem um, tem um ritual, né? Eu não entro debaixo de escada, superstição Mas quando aí é... Aí não é toque. Aí não é toque. Qual a diferença de mania e toque? Na verdade, mania do ponto de vista médico é outra coisa. É um quadro de euforia da bipolaridade. Tá. Mas a mania, no sentido coloquial, isso, isso. seria um hábito. Eu tenho o hábito de, sei lá, colocar a mão no bolso. Esse hábito é um ato meio vazio, meio recorrente, consome okay. alguma energia. Mas tudo bem, não, 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 não consome a minha vida. Okay. Sei lá, eu não uso roupa é, marrom, dizem que o Roberto Carlos. Não uso, sei lá, uma cor. Sei lá, azul. Dá pra viver assim? Dá. Você não tá consumindo... Tempo, saúde, energia, toca. A doença só nasce quando há consumo de saúde. Que é o toque. Perdeu a qualidade de vida, nesse caso é o toque. Como a gênese é a obsessão que gera ansiedade e o comportamento é o alívio compulsivo. É, a gente coloca no guarda-chuva da ansiedade. Algumas compulsões também. Compulsão alimentar, às vezes é por ansiedade. Então, o guarda-chuva da ansiedade, ele é grande. Existem vários tipos de ansiedade. Eu acho que ficou claro, que depende... Ficou muito claro. Do momento, muito. do tipo. Você dá um nome diferente, essa sopa de letrinhas... Era um jeito do médico poder estudar aquilo, né? A gente dá um código e esses códigos vão mudando, né? Só falar, essa doença não existia e agora existe. Pô, é Decide, isso. Não, mas pode ser que no futuro e não Decide exista essas, duas, tem sei. outras. É, a, a, o CID é importante para você ter a classificação, a conversa, o estudo. A documentação. E o paciente saber que ele tem alguma coisa que existe, né? Palpável, a é. pior
0: coisa é sofrer de algo que não existe, que não tem nome. Não, mas foi muito, muito esclarecedor, porque é. eu entendi que a ansiedade, a grande maioria... Do sintoma era físico e não é. Não então, é. Tem teu um interno. É. Às vezes só eu sei, uma irritação, uma insônia, pequenas coisas que eu não, não é perceptível ao outro. Às vezes não é perceptível ao outro e às vezes não é perceptível pela gente, porque a gente foi acostumado a
2: tolerar. Então, a gente vai levando. É igual criança que cresce devagarzinho e acha que não cresceu, né? Quem vem todo dia não percebe a mudança. Mas se você olhar o macro, você percebe, nossa, eu estou muito diferente do que eu deveria estar, do que eu já fui um dia. Eu estou hoje muito mais pilhado, muito mais tenso, muito mais vigília. Eu estou muito mais adrenalina. Então, se você olhar no macro, você começa a perceber que você vai tolerando. É que você, a, a, a ansiedade ela vai te seduzindo aos poucos, né?
1: Ela e vai... esse é o pior perigo, né? Porque é, é... aí você não vai percebendo que você está piorando e aí você eventualmente consegue ainda produzir, trabalhar, entregar, ter ainda um relacionamento. Ter... Só que isso vai te consumindo de uma forma que a hora que você percebe... E a diferença do homem e da mulher também tem isso, né? O homem demora muito mais porque ele fala, não, não, isso ainda é nada. Cultural. Tem... Não posso ser covarde.
2: O homem é. ele tem essa questão da. É indestrutível, é meio adolescente, eterno homem. adolescente, né? E ele, geralmente o homem chega quando o disjuntor cai mesmo. Cuidado, ele, ele trava, você <risos> assim, assim, não, aconteceu um negócio bizarro. Aí, aí ele vem. Aí <risos> você vai conversar <risos> com ele, o bizarro tem 10 anos e é menor multa. Você assim, meu, você tá 10 anos, já vindo ruim. Quando né? você percebe, consegue
1: extrair bem essa história, você descobre que já tem 10 anos. Bom, falamos aqui então sobre essas divisões, sobre os sintomas. E, então, pra gente. É para você que tá ouvindo também a gente, o, 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 falando bastante coisas negativas, vamos dizer assim, né? A parte ruim, mas vamos à parte boa, né? A parte onde o paciente consegue, então, se livrar desses sintomas, como funciona, é, tem uma cura completa, porque, parênteses, quando você tá na crise, ou você tá dentro do transtorno, alguma coisa dentro de você te dá a certeza que você não vai melhorar. Eu lembro uma das coisas quando eu tive, faz bastante tempo é, que foi muito legal para eu ouvir, que seria uma escadinha essa volta, né, lenta para você voltar à normalidade, mas é que com certeza absoluta, essa normalidade vai chegar como seria esse caminho né, é, dessa, do tratamento né, qual a conduta quem o paciente vai procurar, além do doutor Leandro quais são os profissionais estilo de vida, exercício etc, o que
2: que entra nesse pacote de cura Muita coisa. A primeira coisa é o reconhecimento. Reconhecer que adoeceu e aceitar que você pode adoecer de qualquer órgão, inclusive do cérebro, e começar esse caminho de volta. A gente sempre fala que é, até no livro, no último capítulo, que você adoece ao prazer da gravidade. Você vai, é como se você rolar uma montanha. Só que pra você se curar e melhorar, aí é contra a gravidade. Você vai ter que é, fazer novas escolhas, vai ter que mudar hábitos. Então, se você delegar tudo pra um comprimido, um remédio, você vai ter um alívio, mas a doença vai continuar na espreita. Então, você vai ter que atingir várias trincheiras. Se eu der um comprimidinho e manter a mesma atividade, é óbvio que a doença Ela não tá vai mudar ainda. em nada. Porque você tem a genética. O cara não nasceu de novo. Uhum. E você tem tudo que alimenta o cara tem igualzinho. as mesmas mem memórias iguais. Então, a ansiedade e a depressão também, elas não são... Eu tenho uma frase que eu sempre falo em palestras, assim que é doença nenhuma só tira. Doença nenhuma só tira. Nossa, eu tô doente, tô com ansiedade. É, a doença também ela é um aviso. Ela é um sinal pra você mudar, pra você parar. Às vezes a ansiedade e o pânico mudam a vida do cara e o cara sai com mais saúde do que entrou. Então ele vive mais, às vezes é um infarto que não aconteceu, um câncer que não apareceu, uma infecção que ele não pegou, um emprego que ele não perdeu, um casamento que não se esvaiu. Então a, a, a doença ela vem sinalizar, né? Vem sinalizar. É, lógico, se a pessoa tem muita genética, muito fator biológico, às vezes você tem que intervir medicamentosamente também. O remédio lhe ajuda muito a pessoa. E o remédio, ele devolve a autoestima, porque nesses problemas de saúde mental, e você falou muito bem, Sidney, não é só a doença em si, mas mexe com a autoestima. A pessoa sofre e ela acha que ela não vai conseguir sair. É diferente de uma doença, tipo uma fratura na perna, onde a perna está uma merda, mas o cérebro está bom. Então eu consigo falar, vai, vai, vai grudar, eu não estou andando agora, mas... só que a depressão, a ansiedade, ela mexe justamente naquilo que tem que te capacitar para enfrentar ela mesma. Então é como uma doença ao quadrado. Eu sempre falo que é como se fosse um ringue, um adversário poderoso, só que na depressão e na ansiedade você tá meio de olho vendado e de mão amarrada. Não é nem justo cobrar esse cara que tá tendo pânico, tá muito ruim ou tá muito depressivo, você falar pro cara meu, você tem que fazer isso, fazer aquilo, abdicar, é difícil porque demanda tempo, demanda energia, ele tem que se sentir bem. O remédio ele é importante nos casos moderados a graves pra isso, pra habilitar o cara. Principalmente no começo. Ele fica um tempo sem crise, ele fala, nossa, eu, eu quero esse Leandro aí que tá sem crise eu soltei o braço do cara aí ele vai levantar a guarda, vai correr pra frente vai dançar no octógono, vai ter pancada ainda né, mas aí eu posso cobrar a atividade física, o controle do peso, a psicoterapia que vai demorar semanas a meses pra engrenar e vai ser importante, então o medicamento na forma moderada a grave, ele é importante, então transtorno de ansiedade primeira coisa, reconhecer depois aceitar, porque tem um monte de gente ouvindo a gente aqui, que não aceita que tem ansiedade, porque não aceita que Pode ter ansiedade. Se ele quebrar esse paradigma, ele vai escalar na saúde. Mas é um degrau de cada vez. Ele pode procurar um psicólogo, inicialmente. Se o psicólogo julgar que o médico tem que entrar para prescrever um remédio, ele vai encaminhar. É, mas ele pode procurar um médico. Ah, mas tem que ser psiquiatra, neurologista? Olha, não precisa. Nem teria psiquiatra no mundo e neurologista no mundo para atender 20 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. As formas leves, tranquilas, o clínico geral trata, o geriatra trata, o cardiologista trata, o ginecologista trata, o médico do posto de saúde... E pode lançar a mão do psiquiatra, do e neurologista, aí, lógico, quando
1: for necessário. Exato.
2: Escritório. O quadro tá refratário quer dizer não melhorou com o tratamento inicial ou o quadro está exuberante atípico ele vai sempre encaminhar ah, Leandro, mas eu já prefiro ir para o especialista não tem problema o psiquiatra ele atende todos os níveis de ansiedade do mais leve ao mais forte então se você quer procurar um especialista pode procurar inicialmente já o psiquiatra Não tem problema ah mas eu tenho muito sintoma físico dói a cabeça eu tenho insônia no neuro vai ele vai ver o cérebro é parecido se ele julgar que o quadro é muito exuberante ele vai mandar pro psiquiatra. E assim vai. Então o mais importante é você quebrar esse. Às vezes eu não consigo. Eu não consigo acessar o médico. Às vezes você conversar com um amigo mais, assim, aquele amigo mais ligadão. E você vai lá, conversa com ele, verbaliza, aquilo dá uma organizada na sua cabeça. É um alívio. E aí vai vocês dois juntos procurar ajuda. Às vezes é um padre, às vezes é um coach. Bom, o mais importante é que você não sofra só por dentro. Porque você precisa colocar para alguém para alguém que tá do seu lado Se for um médico especialista melhor Se for qualquer Pedir médico ajuda. melhor Pedir ajuda Sai desta inércia Busca ajuda porque existe um caminho Ah, mas eu busquei ajuda, não resolveu Às vezes não foi o caminho certo Vai buscar uma outra opinião Busca uma outra forma Mas é, você precisa dar esse passo Com relação ao tratamento A gente tem basicamente três grandes eixos vai Mudança do estilo de vida Psicoterapia e medicamento Eu vou começar com a mudança do estilo de vida Fazer uma atividade física, isso diminui muito a ansiedade.
0: a ansiedade. Leve ou moderada ou pesada? Depende
2: do seu nível físico e da onde você vem. Se você já tem uma memória muscular, já tem um, um, uma, uma, um, um cardiovascular, uma idade, eu prefiro moderada a intensa.
0: Não tem você... isso, se eu tenho um uma alto grau de ansiedade, eu tenho que treinar muito. Não. O que vai determinar a
2: sua atividade física é o seu biotipo. Se você está mais pesadinho, vai perder peso, pode começar leve. Qualquer atividade é melhor que nenhuma atividade. E toda atividade vai ter que ter o aval de educador físico, uma, uma ajuda, um auxílio. Ainda mais se você está é, parado há muito tempo. Mas você pode fazer uma caminhada, uma dança, é, um esporte coletivo, academia. Então você sair da inércia ajuda. Regula o sono. Faz você tolerar um pouco mais a respiração mais rápida ou ataque a, a a atividade física, ela fala pro cérebro.
0: Isso que eu queria saber. Tá
2: tudo bem O que ela
0: faz no cérebro?
2: Ela fala assim pro cérebro: "Tá tudo bem", porque ela vai liberar adrenalina e cortisol e depois você vai ter aquele bem-estar da recuperação. Imagina se você é o cérebro emocional. Está com medo de ter um leão, luto ou fuga. Aí o cara tá correndo na esteira, e o cara tá correndo, assim... Sem nenhum objeto, assim, parado no lugar, né? O cérebro fala, pô, tá tudo bem, né? O cara tá jogando bola. Tá tudo bem, né? A gente não tá em guerra, não tá em escassez, <risos> né? O cérebro, o cérebro, ele fala, opa, passou atividade, parasimpático. Aí ele começa a ter um soninho uma fadiga, ele tem endorfina, dopamina que ele ter realizado. Por isso que a atividade é aquela que você vai manter, é. aquela que te dá prazer. Se você gosta de ir ao ar livre, vai. Se você gosta de um esporte coletivo, vai. Algumas dicas. Se parar, parou há muito tempo, começa devagar, 20, 30 minutos. Se você não tem motivação, cole em alguém, fala assim, vamos fazer junto isso aqui? Porque daí você tem um compromisso com aquela pessoa, né? Você não eu não estou legal, mas ela tá, eu vou por ela e você cola. Atividade física é fundamental para o ansioso. Para todo mundo é importante, mas para o ansioso é a obrigação. Total. Obrigação. Cuidar do sono. Não espera o sono cair no colo. Se prepara antes do sono. Dieta mais leve à noite, escurece um pouco o ambiente, vai para uma atividade mais passiva, está na hora de trocar o colchão, trocar o travesseiro, olha que, que, que dedicação de, de, de dinheiro, para você, é né? só você que vai dormir ali, vai colher, vai dormir, aliás, 25 anos no, 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 no seu ambiente. Então, é, o que você faz e o que você não faz? Evita briga boba, evita entrar em batalha bizarra. Tem algum papel que você cumpria, mas não tem mais sentido, deixa para lá, deixa de fazer. Às vezes é hora de magnada profissional ou de uma forma de encarar o trabalho. Então, você vai ter que abdicar do excesso de estresse e ter atividades de competitividade. Primeira pergunta que eu faço, quanto do seu tempo você gasta só com você? Para alguma coisa que não importa mais ninguém. Porque a gente vai doando o tempo, doando, no final o bolo acabou <risos> e dançou a gente, né? Então, quanto do seu dinheiro e do seu tempo é pra você? Aqui eu faço uma coisa, uma atividade física, uma meditação, um hobby, eu coleciono selo, eu toco, sei lá, gaita, eu ouço uma música que é só pra mim, eu rezo pro Deus que eu quiser. Pra uma aula de qualquer coisa. Pra uma aula de qualquer coisa. A gente vai abdicando a vida adulta, né? A gente vai largando, 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 largando. E chega uma hora que a gente é o pai, o profissional, e a gente não é mais o Leandro. Então, tá na dúvida. Olha para você uns anos atrás. O que, que eu gostava de fazer antigamente que eu fui abdicando e esqueci de voltar? Bom, sei lá, o Moisés gostava de cantar no vídeo -ok. há 10 anos que não faz, gostava de dançar. Sei lá, olha o Moisés lá de trás. E aí lá você vai achar algumas coisas interessantes para você compor o novo Moisés. E esse novo Moisés é justamente isso. O que, que ele vai ter que largar? Porque o cobertor é curto. Achar que dá para encaixar, não dá. Você vai ter que soltar alguma coisa e às vezes alguma coisa importante. Para você ser um pouco prioridade, porque agora você está doente. Então você está doente, você não é um bom pai doente. Você não é um bom profissional doente. Você não é um bom fiel. Você não é bom para ninguém. A única coisa que une tudo que você gosta é você. Então é a história do avião lá. Primeira máscara em você. Você tá ruim, você põe a raio da máscara, respira. Depois você põe na criança, no idoso, no uhum. cara que não anda. Se você tá bem, você ajuda um monte de gente. Se você tá mal, você atrapalha um monte de gente. Então quer ser um bom pai, quer ser um bom profissional, fica bem. Fica bem. Monotarefa. Nada de multitarefa. Intervalos curtos durante o dia. coloca um pouco de vida no trabalho. Não dá para trabalhar 8 horas e deixar para viver seis da tarde. Não dá para viver só no fim de semana. Não dá para viver um mês e ficar pensando nas férias. Você vai rifar a sua vida. Se você não fizer isso, ninguém faz por você. Controle de peso. Rever a alimentação. Diminui vícios, principalmente álcool, cigarro, que só aumentam a ansiedade, mais dissocia. Aprende a respirar cinco segundos antes de falar uma besteira tô nervoso, meu, sai, respira, não compra briga boba, é mais adrenalina, o cobertor é curto, não tem energia pra tudo, quais batalhas você vai brigar? Abdica. Ó, melhorou a parte alimentação, controle de peso, atividade física, no seu nível, não precisa ficar com o abdômen rasgado, não precisa virar o Iron Man, não, é só fazer o básico, o básico, eu tô pedindo aí pra sua vigília, se arrumar duas, três horas, Pô, de 16 que você tem, você não merece 3 raios de hora. Pra você, né? Pra você, você Não tá pô, pedindo para Comer com calma, mastigar, <risos> pô, rezar o, o, o terço que você quiser, ou bater São santo que você quiser, meu, é, é o mínimo, é o mínimo. Pra você mesmo, lembrando. Nesse caso, tá doente. Isso, eu tô falando que é um tratamento. Mas vale para todo mundo que não adoeceu ainda que também é prevenção Medicamento, a gente tem dois tipos de medicamento Aquele que o cara toma na crise O cara tá com pânico, quer um remédio Que na hora da crise Aí você tem que usar um remédio que é calmante Geralmente ele é um já preta, um benzo diazepínico Você usa durante a crise Tem a sua utilidade A gente usa na hora da crise, se tiver crise E pelo menor tempo possível tempo curto. Porque o cara já você Vai tratar o cara agudamente Mas você já lançou mão do resto, né? Então você já deu o disparo do remédio crônico de prevenção e você vai usar aquele remédio de resgate, que é o remédio de demanda. Então nada de tratar a ansiedade a longo prazo com tarja preta. O cara fica tomando tarja preta, aumentando a dose. Não. Tá tomando tarja preta, você tem que ter um compromisso de mudar o estilo de vida, começar a psicoterapia e tratar com o tarja vermelha. O tarja vermelha é o um remédio preventivo. A gente usa por no mínimo seis meses a um ano, usa todo dia no mesmo horário, tem que ter paciência, que ele demora seis, oito semanas pra, começar pra a fazer engrenar. Efeito. Então esse é um, é, um, é um remédio que você vai colher o fruto lá na frente e que pode dar efeito colateral no começo. Às vezes uma boca seca, às vezes um atraso no orgasmo, às vezes uma alteração de apetite, mas vai valer a pena. Porque esse cara vai devolver o um maestro, né? O cérebro é um maestro. Pra essa banda tocar minimamente, então tarja vermelha, né? Vou citar alguns nomes comuns aqui: Fluoxetina, paroxetina, estalopram, venlafaxina, agomelatina, bupropiona, tem vários cenários. O médico ele consegue, meio que como um alquimista, regular a serotonina, dopamina, adrenalina. Às vezes o paciente está com muita dificuldade de sono. Você vai lá e corrige o sono por um tempo. Porque se eu não corrigir o sono, eu tenho uma vigília horrível. O cara não consegue sair, né? O cara tá com dor de cabeça, eu vou tratar isso. Então, o médico, ele consegue tecer com remédios sintomáticos, remédios agudos e remédios crônicos, caso a caso. Não tem um remédio melhor que o outro. Tem o uso melhor ou o uso pior. Cada paciente vai responder a um remédio, a uma dose. Às vezes, o médico vai errar o primeiro remédio, o segundo, e ele vai aprendendo como o corpo funciona, né? Vai tentar no terceiro, no quarto, numa associação. Geralmente o paciente, em torno de 70, 80, às vezes 90% de resposta benéfica. Então é uma doença tratável e com boas respostas. O paciente melhorou, alguns vão ficar sem remédio, devagar. Vão diminuir lentamente. Outros que têm uma genética forte, um fator causal de difícil recuperação, vão usar cronicamente o remédio por mais tempo. Alguns vão usar a vida inteira. Não tem como saber agora... Qual é o caso? Você teve quantas crises de ansiedade, por quanto tempo? Qual é o seu fator genético? Qual é a história de vida? Histórico de vida? Qual é o fator que você consegue modificar ou não modificar de acordo com a sua profissão e com as coisas que você faz? O terceiro pé do tripé é a psicoterapia. Psicoterapia é fundamental para quem tem ansiedade. Várias modalidades podem ser úteis. Uma das mais estudadas é a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, para quem tem fobia, para quem tem pânico, para quem tem ansiedade. Então, é encontrar uma pessoa que você tenha empatia. Lembrar que a psicoterapia não vai resolver em duas conversas. É um trabalho, às vezes, duas semanas, depois uma, por seis meses, um ano. E... A psicoterapia, ela poupa remédio, ela poupa tempo de tratamento e a psicoterapia, com a mudança do estilo de vida, com o medicamento, forma o grande tripé ou as trincheiras. Eu falo trincheira para o cara entender que ele está numa guerra. Ele não dá pra falar, você tá com um síndrome do pânico... Não dá pra enfrentar com flores na mão... Achar que você vai fazer um trabalho de respiração e não vai ter mais nada... Isso é menosprezar o raio da doença... É não aceitar, né? Ou falar assim, eu vou tomar um remédio e não faço o resto... Você toma um remédio... O inimigo vem por outra trincheira... Ele vem por outro lado... Você tem que cercar... Tem que cercar... E aí você vai entender que ali você tem uma tendência... Essa tendência você vai ter que sempre manter... A atividade física... O controle dos hábitos... O ritmo de sono... Tem pessoas que são... O pessoal brinca, fala hoje, brinca, fala um termo que tóxica, né? Relação tóxica. Mas é isso, às vezes você está cercado de gente que te tira o pior, que te estressa, que te pilha. Às vezes é hora de rever. Rever o feed do Instagram, desinstalar um rádio, um aplicativo ou outro, ou mandar um cara para aquele lugar e tentar outras coisas. Então, assim, você tem que entender que o cérebro ele tá falando. Ele está falando. Ele está falando. Leandro, o sistema emocional tá acima do... Às vezes gritando. Às vezes gritando. Às vezes desligando o disjuntor. Igual o músculo quando fadiga, ele enfraquece para não romper. O cara não consegue mais andar. Porque se ele andar mais, ele rompe, se né? Ele
1: quando mão... você
2: tá bebendo, por exemplo, o fígado fala, tô aguentando, tô aguentando. Chega uma hora que o fígado fala, não dá. Então você vai dançar. Aí você desliga, né? Porque senão o cara beberia até morrer, né? Então todo órgão tem limite. O cérebro também. Burnout, depressão e ansiedade tem a ver um pouco com esse limite. Ah, Leandro, mas eu faço tudo direito, eu como bem, eu faço exercício, eu gabarito, tudo que você falou. E tenho ansiedade, pode ser? Pode. Porque o seu determinante genético é muito grande, é biológico. Muito então tem pessoas que vão fazer tudo que eu falei e vão ser ansiosas mesmo assim. Perceba que quanto mais fator ambiental atual, mais mudança do estilo de vida. Quanto mais histórias de vida ou ocorrências, mais psicoterapia. Quanto mais fator biológico, mais remédio. Mas talvez em todos os casos moderados a graves, você vai precisar de um pouquinho de cada coisa. Até ir tirando depois aos Exato.
0: Hora, Exato. Conforme a vida e o decorrer, um aumenta, outro aumenta, outro. Diminui, um vai aqui. Diminui.
2: Agora, por exemplo, posso falar assim, você está precisando mais de psicoterapia. Eu diminuo o remédio. Perceba que existem é, botões ali para o médico bom eu posso te tupir de remédio se você não mudar esse hábito meu amigo a ansiedade vai ficar voltando e você, você, vai você nunca tupir, vai abandonar o o o nunca
1: vai abandonar o remédio
2: e isso é diferente de um caso para outro então eu passei de sem remédio e ficar sem remédio não quer dizer cura porque a gente não consegue saber como é que vai ser os próximos anos, nem que tem bola de cristal. Se voltar a ansiedade, você pode reconhecer ela mais levinha e começar o medicamento de novo, não tem problema. E tudo bem, é. O medicamento não vai derreter o seu cérebro, não vai te tornar alguém pior. É, o tratamento é igual um tratamento para hipertensão, para é, hipotiroidismo, cartão, comprimido, para amidalite, para pneumonia, pneumonia, é só um remédio. Pneumonia. Ah, mas os remédios transformam a pessoa. Quem transforma a pessoa é a ansiedade. essa transforma a pessoa, a depressão, a bipolaridade, o remédio, ele tá ali. Agora, por que os remédios têm efeito colateral? Olha, queria eu, né, que o cara entrasse pela boca, chegasse no cérebro. Arrumasse a casa e não causasse nenhum problema. Mas o que a gente tem hoje é uma revolução, né? Os medicamentos são uma revolução. Para casos, pode ser a diferença de o CRACE ter uma vida com qualidade ou não. Alguns efeitos colaterais podem acontecer. E em alguns casos, alguns deverão ser tolerados. Você tem que comparar o efeito colateral com a doença, não com a.
0: Benefício. É, e... não com
2: nada, né? Porque a pessoa não está passando na rua ou um remédio. Parte por um diagnóstico. Quer ficar sem remédio? Toma direitinho o remédio. Não para da sua cabeça. Faz a lição de casa com a psicoterapia, com a mudança de hábito. Aí você terá mais chance do remédio ser diminuído ou retirado. Mas não pense em tirar o remédio. Pensa primeiro em tirar a doença. Pense em viver bem. Depois, com calma, você conversa sobre quando e como e se vai ficar sem remédio.
0: Existe ainda um certo preconceito para doenças mentais? transtornos mentais e também para aceitação mas também para psicoterapia e para medicação.
2: Total. Existe uma psicofobia geral. Isso. A pessoa tem fobia, não reconhece em si ela tem fobia é, ou tem uma, é, angústia ou um certo preconceito no outro né? quando reconhece no outro ela acha que sempre que é uma questão motivacional ela nunca pensa que é uma, um, uma alteração de calibragem da forma do cérebro funcionar que não tá na mão da pessoa. Sim, que é incontrolável. Então, e a pessoa tem essa figura do médico-psiquiatra, né? Ah, esse cara vê é louco, esse cara talvez até seja louco. Então a gente tem essa visão meio médico e o um monstro, né? Isso é bobagem. O psiquiatra é a gente. Ele vê a depressão desde bem levinha até a mais grave, ele não vê só a esquizofrenia, a bipolaridade, ele vê também isso, mas ele vê a ansiedade, como o clínico vê a ansiedade, todo médico deveria reservar um tempinho na consulta para perguntar como é que está a parte emocional, você está se sentindo muito melancólico, sem energia, ou você está muito ansioso, é, ele tem que saber lidar com isso, saber o momento, né? Então, e a mesma coisa vale para o remédio, você fala esse remédio ele vai alterar o seu pâncreas, o cara toma na hora, Tá ótimo. Esse remédio vai fazer você perder peso. Ele toma na hora. Esse remédio é pra tireoide. Ah, tá ruim a tireoide? Deu aí? Ele toma a vida inteira, sem questionar. O horário, o jejum. Perfeito. Fala que o remédio é pro cérebro. O cara fala, quando que eu vou parar? É isso que ele que pensa, né? Vou tomar quanto tempo? É quase como um pecado, né?
0: Porque no meu cérebro ninguém mexe. Então, cuidado, né? O cérebro é um maior como qualquer outro. Doutor Leandro, doutor Sidney, vocês chutariam algum motivo para esse estigma? de transtornos mentais? Fala, Sidney. <risos>
1: você chutaria? Acho que tudo oh. que mexe me mexe com a mente, né? Não
0: sei se o termo certo foi chutaria, mas porque nós que... não tenho uma resposta absoluta para isso. É,
1: eu também não tenho uma resposta absoluta, mas acho que tudo que mexe com a mente, coisas que são impalpáveis, né? A cidade... Porque quando você vai ter um problema da tireoide, você colhe um exame, encosta um... Tá. tá lá no exame e você consegue dar um remédio para suprir a falta ou abaixar o excesso daquele hormônio, a mesma coisa vale para uh, uma cirurgia por exemplo, que vai tirar uma pedra da vesícula, são coisas palpáveis acho que o cérebro, mas isso acho que ainda com, com a, o aumento da tecnologia, com mais uh, os estudos daqui um, alguns anos, né? porque por exemplo quando a gente sai da faculdade, quando eu sair da faculdade vamos chutar uma doença simples câncer de colo de útero não se sabia que era 100% dos casos providente do HPV. Não se sabia. Então, na minha opinião, um dia essas, essas patologias psiquiátricas, entre aspas, ou neurológicas, serão desvendadas de maneira objetiva. Vai ter marcadores, Vai ter marcador, novos. claro. Vai dar pra falar, ó, você tem síndrome do pânico. Vai dar pra colher um exame no sangue, ou uma biópsia, sei lá o quê, ou alguma forma outra de luz, não sei... É, mas
2: enquanto não tem, é o um impalpável, eu acho que gera esse. esse e o cérebro, esse... né? Eu acho que o, a pessoa sempre fica meio assim com o cérebro, porque a gente tem uma visão meio falsa de que a gente controla o cérebro. né? A gente tem uma visão falsa de que o cérebro. Mas na verdade é tá o contrário. É o nosso controle. Tá no nosso controle. Contrário, então, um remédio que vai mudar. É difícil dar um remédio para alguém por depressão, nossa, a vai até meu cérebro alterar, mas não sou eu que estou pensando assim, não está certo pensar assim, não, o cérebro tem um grande subsolo, um grande porão inconsciente e que ele planta a gente a gostar, a querer, a sentir, a reagir, a avaliar o risco, esse subsolo ele também adoece, é uma doença de software, não é uma doença de hardware, não é o computador que rachou a tela, mas é o software tocando errado, né? Está disparando alarme errado, não está tendo percepção de prazer, tá os ritmos estão alterados. Então, cuidado. É, doenças de software também são doenças. Doenças de diagnóstico clínico também são doenças. Mas e o não é assim que alguém criou um exame é e falou é. assim: ó, agora que criou o exame, a doença existe. A doença existe quando existe o doente. Se há uma pessoa que sofre por aquilo, essa doença ela existe, ela é real, e a gente que se vire para tratar, para classificar e para inventar um exame, para tentar colocar ordem e objetividade, mas às vezes esse exame não vem. Agora o preconceito é terrível, porque é uma coisa recente, a gente está falando dos últimos 50, 60, 70 anos sobre saúde mental, mental é. antigamente você pegava o cara com saúde mental e isolava fica em casa, hospício hoje em Fogueira, dia a gente fala de saúde é. mental né? e a gente fala de doenças quantitativas é, todo mundo tem mas quem tem mais a doença aí a pessoa fica jogando, então cuidado TDAH é doença, dislexia é doença autismo nas suas formas variadas também é doença e você precisa de ansiedade, buscar o tratamento
1: transtorno de ansiedade, ansiedade
2: depressão, bipolaridade transtorno de personalidade então, cuidado. A pessoa tem essa ideia de que doença mental tem que ser grosseira e de alteração de lucidez. Uhum. Essas doenças espectrais também são doença. Dessas duas estão no rol das dez mais incapacitantes. Depressão, que é a doença mais incapacitante do mundo, segundo a AMS, a que mais rouba dia de trabalho. A gente tem no mundo um milhão de suicídios por ano. Ano. Um ano, um milhão de pessoas... Tira a própria vida. Cada uma que tira, 10 tentaram, cada dez que uma que ter. Cada uma que tentou, 10 pensaram. Mundo. mundo, um milhão no mundo.
1: 3 mil por dia.
2: Por dia. Então você tem. É, no tempo que a gente fundo de 300 Por segundo. É. Então, depressão, ansiedade, depressão. Então, depressão como fator chefe, mas o toque doença muito incapacitante. A síndrome do pânico é incapacitante. Então, cuidado. Parar com preconceito. O cérebro órgão é um órgão como qualquer outro em termos de diagnóstico e tratamento. Mas ele é mais importante no sentido da capacidade de desorganizar outros órgãos. Então, perceba, ele é importante o suficiente para você dar atenção e ele é comum o suficiente para você ir lá tomar um remédio, fazer uma psicoterapia e tratar.
0: Igual ele não é, um não é
2: um santuário onde você não pode entrar. Você tem que entrar com cuidado. Mas pode entrar e tem que entrar porque se você não entrar desanda tudo e a pessoa tem uma doença que compromete a qualidade de vida é a biografia ela é alterada aqui nesse livro cada doença dessa a gente vai discutir uma biografia que foi alterada você vai ver na capilaridade o potencial e como a doença atrapalhou essa
1: evolução né? o preconceito talvez estava aqui pensando vem um pouco dessa questão do do, do ser humano sobretudo o homem, não só o homem, mas hoje o homem e a mulher, tenham essa necessidade de ser um super-herói. né E quando você vê uma doença física, um tumor, uma um trauma, uma fratura, você olha e fala, não, ele está doente mesmo. E nessa situação, de todas as doenças psiquiátricas, que você não enxerga nada, talvez esse mito venha, talvez não, venha desde da, de outras eras, né de, de anos, muitos anos atrás, como você não enxerga, né? então aquilo já fala, não, isso aí é aquilo que a gente estava falando no começo, isso aí é frescura, isso aí é, é mimimi, então a pessoa que sente a doença tem vergonha de assumir, foge daquilo, quem enxerga faz um julgamento completamente errôneo, porque não tem a menor ideia do que está falando, e alimenta cada vez mais esse preconceito. Porém, as coisas vêm mudando. É, até hoje a gente está aqui para falar sobre isso, levar lá para quem está ouvindo, que é uma doença que tem classificação, que segue todos os critérios, que hoje já tem várias outra, vários outras que foram sendo aí, não apareceram, porque as doenças não aparecem né? em geral, foram sendo é, diagnosticadas de melhor maneira. Tem tratamento, que é o mais importante. Você vai voltar à sua normalidade, pelo menos em todas essas doenças ansiosas, se você colaborar nesse Tripé que o doutor Leandro falou, né? Que da psicoterapia, o remédio o, e a qualidade de vida. Uhum. Mas o preconceito acho que vem disso também, né? Que a, a pessoa, essa fraqueza que as pessoas pensam que quem tem sinônimo, pânico, ansiedade tem, né? É culpa dela, e não é. Entra por um
2: lugar que você não percebe. Não é culpa dela e também não é, é. provocada por uma pessoa. Não é provocada lado. por nada. É. Então é muito importante isso. Isso é uma cultura. Isso tá mudando muito. Sim, tá mudando a demais gente tem e rápido. Que, é, Tentar evitar fazer o superdiagnóstico, que é deixar pessoas doentes, sofrendo da doença que tem tratamento. E também evitar o superdiagnóstico. De achar que também que qualquer tá ansiedade, é, ou uhum. medicalizar, sei lá, a dor, achando que é depressão, ou qualquer déficit de atenção. Então, a gente tem que evitar as duas coisas. Por isso que o médico, ele, ele, ele faz esse, esse meio de campo. Ele vai olhar, então você não precisa ir no, ir no médico... Sabendo o diagnóstico Você vai falar assim, ó, algo está me incomodando E o médico vai ter que quantificar Pontuar, é, tirar a história Às vezes acompanhar você por um tempo Para entender e esmiuçar Esse diagnóstico Mas eu acho que esse paradigma está sendo quebrado e, e vai ser, porque a gente não precisa só tratar os doentes a gente precisa fazer uma sociedade é, menos ansiosa. Porque a gente já dominou a agricultura, a uhum. gente já dominou... Nossos, nossos é, é, predadores estão todos presos, né? Não tem nenhuma predadora solta, né? É, só que a gente virou o próprio predador, quer dizer, o o próprio capitalismo, a questão do trabalho, a, a, a luta pela colocação, a expectativa, onde todo mundo tem que Compensão, ser bom, bom, bom. Tá. Rede social, internet das coisas. Se o ser humano não for capaz de tirar um pouco esse filtro, de voltar a tolerar o erro, de contemplar a natureza no seu ritmo, de aprender a, as pausas, e como isso não é um sinal de é, que você é um vagabundo, que você não, não, não vestiu a camisa, Preguiçoso. ou não deu o melhor, talvez você seja o cara, né? Seja o cara que conseguiu se sobreviver e não ser moído na máquina de morrer cérebro que virou a vida atual. E se você consegue não passar isso para uma criança, para um adolescente e de repente a gente consegue né, sanfonar nisso, né? É, ter essa crise de ansiedade, de saúde mental e de repente ter uma sociedade com mais esporte, com mais apego, com menos velocidade, que cuida do seu próprio sono. Eu acho que isso deve se regular, porque o ser humano ele passa por essas crises. né? Mas pensa que hoje a gente não tem é, tanta guerra, a gente dominou alguns desastres, a gente controlou os predadores, a gente conseguiu plantar, é comida. a gente vai no mercado é e compra ali a comida. Então, qual é a nossa selvageria agora? Talvez seja essa questão das redes sociais, da má distribuição de renda, da insalubridade no trabalho, é, do grau de expectativa elevado, onde todo mundo tem que ser bom em absolutamente tudo. Então, a gente vai ter que rever tudo isso, para que a gente consiga viver com harmonia, com execução e com saúde. Né?
1: Bom, é isso aí. Eu ia, vou pedir palavras finais ainda, apesar dessas suas palavras agora terem sido perfeitas, eu concordo 100%. Então você acredita que as coisas vêm mudando né? e a tendência é cada vez as pessoas conseguirem ter mais tranquilidade para procurar um profissional em relação à ansiedade, se tratar direitinho e a gente ter uma sociedade onde esse preconceito não tenha mais e vamos em frente ter um mundo mais, mais equilibrado, com menos estresse, com menos cobrança. Claro que um pouco de tudo isso é saudável, porque sem ansiedade a gente não sairia do lugar. O que você pensa em relação a isso?
2: Nós vamos para onde? Eu sou muito otimista, eu acho que as coisas vão se regulando. né? Eu acho que a gente vai precisar tratar as nossas é, inseguranças. É, insegurança com relação à segurança e, e criminalidade, com relação à estabilidade política, estabilidade financeira. Então a gente tem que ter mecanismos onde uma sociedade seja coletivamente mais saudável. Eu sempre falo que quando uma pessoa adoece isoladamente, a gente pensa em causas individuais. Quando uma sociedade adoece coletivamente, a gente está falando de 10%, na melhor das hipóteses, é um adoecimento coletivo. Tem alguma coisa errada com essa sociedade. Esses genes que estão ali, eles estão todos alvoreçados porque a gente controlou muitas coisas, a gente vive mais, só que a gente não está vivendo com a saúde que poderia. Então, ao invés de culpar o carteiro, que é o médico que dá o diagnóstico, a quantidade de números de ansiosos, porque tem pessoa que fala, ah, estão tá diagnosticando demais, estão inventando doença onde não tem, dá uma olhadinha como é que tá leia a carta, né? <risos> leia a carta e imaginar e aí eu queria finalizar com um conceito é... às vezes no burnout tem muito isso, né? É... a gente ouve sobre burnout e a gente pensa, vê aquela imagem do do, do fósforo Pegando fogo. Se Vocês já viram essa imagem? É um fósforo pegando fogo e o, o profissional vai se queimando. Daí vem o termo burnout, né? Do, do queimar-se por completo, do exaurir por. Então, a, a, minha, a minha colocação é: nem sempre você é o fósforo. Nem sempre você é o ansioso. Porque a gente ouve esse tipo de podcast e a gente pensa na gente. É normal. Claro. Só que às vezes você é o agente causal do burnout do outro, da ansiedade do outro e às vezes você não é o agente causal, não é o cara que tacou o fogo também, às vezes você é o cara que tem uma aguinha do lado e que você poderia ser um outro agente de, 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 de acalmar isso A ansiedade gera ansiedade se por onde você passa você é, é, cultiva o estresse é natural que você colha o estresse então você é pelo menos três agentes uma possível vítima em algum momento disso, um possível fator causador disso, e um possível cara que vai reconhecer isso, ou que vai cooperar para o seu condomínio, na sua família, no, na, na sua sociedade, ser um fator de é, equacional, estresse. É onde o estresse possa vir. Vir para temperar a memória, vir para levar o cara para a execução, vir para enterrar os mortos, para lidar com a dor, mas ele tem que vir cumprir a sua tarefa e sair para que a gente tenha um equilíbrio simpático para parasimpático, porque no dia seguinte o estresse volta. Assim é normal. Só tem uma coisa pior do que viver com muita ansiedade. É viver sem ansiedade. Então não queira zerar a ansiedade. Queira gerenciar. Gerenciar. Como você gerencia o seu, seu, seu banco. Como você gerencia outros aspectos da sua profissão. Você precisa aprender a gerenciar. Para isso você tem que ter autoconhecimento e conhecer as ferramentas. Então você vai ter que aprender a gerenciar dominar e vai ter momentos que ela vai estar tá mais forte, menos forte, às vezes ela vai estar tá congruente, incongruente, mas você é o gerente. E esses três fatores, sempre, olhando sempre os seus pares, pessoas da mesma idade que trabalham com você e olhando a geração que vem a seguir, porque a gente tem que deixar alguma coisa para elas e não pode ser um, um, um mundo gerenciado pelo estresse onde tempo é dinheiro, onde Deus só ajuda quem tem de madruga, onde você tem que virar a, a vestir a camisa, onde um CNPJ vale um CPF, não, o CPF vale mais, porque o CNPJ é feito por CPFs, então tem que saber ensinar para onde você volta, quais são os seus valores, qual é o seu lazer, o que te faz feliz, o que te prepara para que você seja sustentável, renovável e que possa durar o tempo é, que o corpo dura, né? Porque senão esse boleto vai chegar para muita gente.
1: Perfeito, sensacional, Leandro, obrigado por dividir tanto conhecimento. Moisés, aprendemos demais, muito hoje aqui. Demais. Você, espero que você tenha aprendido aí também. Você que está aí nos ouvindo, agradecemos aqui, líder medicast. Se inscreva no canal, ative o sininho para que a gente possa continuar trazendo para você informação de qualidade. Siga o doutor Leandro nas redes sociais. Vamos colocar aí para vocês o Instagram, do Moisés, o meu, do doutor Leandro. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Valeu. Obrigado, Moisés.
0: Obrigado, doutor Obrigado, doutor Leandro. E mais,
1: e mais. Valeu.